0: Bon, alors du coup... Euh... Il faut reprendre de zéro. <rire> voilà, on va reprendre zéro, Just begin Again,
1: et deuxième tentative. Salut Maïe, euh, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui Salut Daoro, et aujourd'hui je bois un Nanuo Mao Pu'er, qui est un Mao Pu'er dont on a déjà parlé un peu la dernière fois, et qui vient encore une fois du Yunnan de Chine.
0: Comme je t'ai dit dans le premier essai, effectivement, euh, ça me fait un petit peu rire, parce que t'as beaucoup de thé qui viennent de la région du Yunnan. C'est pas un Long Jin cette fois quand même.
1: Non c'est pas un long jean et je me rends compte aussi ouais, que j'ai principalement des matcha et principalement des thés qui viennent du Yunnan via le fait qu'on enregistre ces podcasts en fait. Et toi du coup qu'est-ce que tu bois
0: Alors actuellement je bois un verre d'eau, il y a deux heures euh, je me suis fait un match à la thé et j'ai plus du tout l'habitude d'avoir euh, une telle dose de caféine dans mon, dans mon système. Du coup j'étais un peu nerveux, voilà, je, je sentais les effets de la caféine, je me suis dit qu'un verre d'eau ça, ça me calmerait plutôt que d'en rajouter avec du thé. sujet de l'émission d'aujourd'hui, dans la continuité du précédent, on va continuer de parler de travail à distance. On a trouvé plusieurs petits guides qu'on juge assez intéressant de parler à propos justement de comment organiser un peu son travail à distance, comment préparer des réunions à distance efficaces. Mais avant tout ça, euh, il y a quelques semaines, il y a eu une conférence à distance, Grimotcon, qui parlait justement du travail à distance. Je l'ai suivi en direct. Toi, je crois que tu as d'avoir le temps de pouvoir regarder un petit peu des replays. Il y en a un qui t'intéressait plus qu'un autre
1: principalement celui dont le speaker travaille à GitLab parce que c'est l'une des plus grosses boîtes qui est entièrement remote au monde et qui l'est depuis sa création donc ils se sont directement démarrés comme ça il a fallu qu'ils pensent tout autour de ça leur méthode de travail est quand même adaptée à la création logicielle mine de rien et donc c'est pour ça que ça m'intéresse pas mal
0: c'était effectivement une conférence qui était assez intéressante où ils ont présenté la mise en place du travail à distance avec entre autres leur grosse documentation qui fait plus de 5000 pages <rire> parce que euh, ça fait partie des, des thèmes qui revenaient assez régulièrement l'importance de communiquer tout azimut de se répéter de paraphraser d'utiliser différents styles de faire des références croisées et c'est justement un peu leur but de leur guide du travail à distance c'est de surdocumenter le tout évidemment tout le monde n'a pas pour but de tout connaître par contre il peut y avoir des références qui sont faites au fur et à mesure du temps dans ce guide c'est un peu une de leurs manières de faire c'était très intéressant l'explication de leur voyage quoi, avec les écueils qu'ils ont eu comment ils les ont un peu surmontés quelle stratégie ils ont ouais. Un autre truc qui revenait, dont on a aussi parlé, c'était le fait que le travail à distance, on l'a déjà dit, hein, mais c'est un processus permanent à adapter. Donc, il faut tester, tester, tester et construire là-dessus. Ça, c'est un peu des choses qui ressortaient d'ailleurs dans plusieurs euh, conférences dont eu lieu là, à RemoteCon, euh, qui étaient assez chouettes, je dois dire, dans l'ensemble. Euh, j'ai trouvé ça bien sympa. Toi, du coup, tu as vu absolument tout. Ouais, j'ai tout suivi, ouais. Plus ou moins à regret parfois, c'était quand même assez long sur le, la durée. En termes de concentration sur certains talks de la fin, j'avoue que j'étais un petit peu fatigué pour prendre des notes, c'était un peu compliqué. Et puis bon, il y a effectivement quelques thèmes qui, de temps en temps, m'intéressaient un petit peu moins, que j'aurais plus rapidement pu trier si j'avais fait ça en replay plutôt que d'être en direct. oui Mais bon, l'exercice était sympa. Et puis ça permettait un peu de voir comment il gérait l'organisation du truc à distance. Pour une première édition, en tout cas, c'était pas mal, je pense. J'espère qu'il y en aura d'autres et, et je me réjouis de voir la suite. Un autre truc dont ils ont parlé, il faut plus forcément mesurer les, les résultats par rapport à la présence, mais faire confiance un petit peu aux gens et mesurer euh, la qualité du travail, euh, ben justement grâce aux résultats des gens. Et que, et ça j'ai trouvé la phrase assez marquante, que le travail, non seulement il n'a pas nécessairement lieu derrière euh, un bureau classique, mais en plus que l'entreprise, c'est plus vraiment un endroit de concentration, c'est plus l'endroit où se produit forcément le meilleur des travaux. C'est assez osé pour certains d'entendre ce, ce genre de choses-là, oui. mais je trouvais ça super intéressant. Et la manière d'y arriver, c'était justement de beaucoup documenter et de beaucoup écrire. Qu'est-ce que tu en penses de, de cette
1: affirmation Elle est d'autant plus vraie maintenant où il euh, n'y a presque plus de notion d'entreprise en tant que bâtiment, dans <rire> où on va vu que la plupart des travails de knowledge working n'ont plus lieu sur place. Et je pense qu'elle est plus vraie qu'on ne le pense même quand on se donne tous rendez-vous entre guillemets à travailler tous ensemble dans un même bâtiment parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont lieu hors des heures de travail ou hors du processus de travail. On en a parlé un peu avant mais tous les moments de vraiment downtime où on va juste marcher sans rien d'autre que juste son cerveau, c'est des moments qui sont très très créatifs, qui vont pas instantanément mais sur le moyen terme générer des idées auxquelles on ne s'attendait pas. Et je pense que c'était déjà le cas avant, en fait, et que l'entreprise n'était déjà pas spécialement l'endroit principal où les choses avaient lieu. Un
0: truc intéressant, là, dans cette citation, c'est de dire que ce n'est pas forcément l'endroit où on produit le meilleur travail. Et à mon avis, c'est surtout dû à une... Au fait que ça devient un endroit de déconcentration. Que le travail à distance permet d'éviter. Parce que justement, on sera moins facilement perturbé par des collègues qui vont venir sur place. Par une certaine organisation de type réunionnite aiguë. Parce qu'il faut absolument faire des réunions pour se parler de vive voix. Et... Ouais. et justement, le travail à distance force à devoir, pour que ça marche, être plus concentré. <rire> à beaucoup plus documenter les choses. Et avoir une clarté qui soit plus explicite que juste des paroles comme ça.
1: Le fait qu'on soit forcé vraiment de travailler à distance, ça force en fait la mise en place de vrais processus de, document de documentation parce que c'est le seul moyen de conserver l'information quand on n'est pas tous dans la même pièce en fait. Quand on est tous dans la même pièce, on n'a pas forcément besoin d'autant de documentation parce que l'information peut se propager plus rapidement à plus de personnes. Des fois, il des gens qu'on n'en pas forcément besoin, mais il y a une espèce d'information latente qui existe. On sait qu'il y a ça et ça, mais dès qu'on est séparé, cette information, elle n'existe plus du tout. Ce qui
0: pose des problèmes, simplement parce que des fois, les personnes ne sont pas là pour certaines réunions, où on croit qu'on a dit quelque chose, oui. ou même on l'a dit par oral, mais ça n'a pas forcément été noté. Les gens ne l'ont pas retenu, et après, il faut refaire plus de réunions pour remettre tout le monde au clair alors que si ça avait été mieux documenté dès le début ça marchait mieux ouais. à ce propos de communication là on a trouvé un guide de comment communiquer pour prendre sa traduction française un petit guide écrit par Basecamp en quelques points, tu l'as lu aussi qu'est-ce
1: que tu en as trouvé je pense qu'il faut vite fait faire un détour sur la manière de travailler de Basecamp qui euh, à l'origine était une agence web, on peut dire, qui créait des sites web pour d'autres personnes et qui sont redirigés lentement vers la création d'un produit, donc Basecamp, qui est un outil de gestion de projet en fait. Et eux, ils ont toujours été en avance d'une certaine manière sur leur euh, travail à distance, mais sur aussi le, la séparation vie privée-travail. Euh, Typiquement, ils ont euh, vraiment ces notions de « on ne travaille que 40 heures par semaine, vraiment ». Mmh. les gens se font pas vérifier pour tu travailles pas assez mais plutôt tu travailles trop et arrête de bosser, va prendre des vacances effectivement assez rare hein. donc ils ont toujours été un peu protectionnistes du travail des gens pour permettre à ce que les personnes travaillent le mieux dans les meilleures conditions mais aussi sachant que le seul moyen de faire ça c'est aussi d'avoir une vraie vie privée à côté qui est une séparation complète du travail et parmi ça du coup ils se sont rendus compte que à distance, comme ça forçait la communication écrite et euh, asynchrone, au final, ça permettait d'avoir des discussions qui étaient sûrement plus lentes mais beaucoup plus argumenté et beaucoup plus réfléchi, parce que forcément, quand on veut écrire quelque chose pour faire passer une idée, c'est beaucoup plus facile de le faire à l'oral. On peut rapidement corriger, puis repartir sur un autre point, etc. etc. Alors dès que c'est à l'écrit, ça force à ralentir et à se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi, etc.
0: Ne serait-ce aussi que par le débit d'expression, on s'exprime quand même beaucoup plus rapidement à l'oral qu'à l'écrit. Ça prend plus de temps pour écrire, donc on a aussi plus de temps disponible pour réfléchir sur ce qu'on est en train d'écrire
1: et du coup eux, ils ont créé vraiment une culture de l'écrit en fait ils gèrent quasiment tout via écrit et les réunions sont vraiment le dernier recours possible.
0: Là on va surtout parler de réunions, de décisions voilà où ça doit vraiment être en dernier recours une réunion d'informations s'il y en a de temps en temps donc sur des rythmes qui ne devraient pas te dépasser peut-être une fois par semaine, et sur des durées qui sont courtes aussi. Hein. Dans ce cas-là, c'est tout à fait OK, parce que ça peut faciliter la transmission de communication, hein, de faire une réunion euh, d'informations pour dire c'est une personne qui va communiquer des infos à plusieurs autres, toujours en ayant une référence écrite derrière quand même. Donc ça, c'est OK. Par contre, des réunions en audio ou en vidéo, pour prendre des décisions, c'est vraiment à faire normalement qu'en dernier recours, c'est beaucoup plus efficace d'avoir d'autres méthodes pour prendre ces décisions.
1: Oui, et dans des cas aussi de plus Créatif. Typiquement, les brainstorms, ce type de choses, ça fonctionne beaucoup mieux quand on le fait en face-à-face -face, ou au moins vidéo, audio, parce que justement, on peut très rapidement balancer des idées, réfléchir à des choses, faire un ping-pong. Mais ensuite, il faut que les choses soient derrière, documentées. Ça fait pas partie du guide de How to Communicate, mais je sais que à Basecamp, ils ont un processus comme ça où au début d'un projet, ils vont d'abord mettre deux ou trois personnes dans la même pièce maximum qui vont faire le brainstorm de ce qu'ils veulent faire. Et ensuite, il va y avoir une documentation qui va sortir de ces décisions-là. Mais c'est vraiment un cas précis, et c'est un cas où, si on compare les deux solutions, c'est évident que la solution d'être synchrone avec plusieurs personnes au même endroit en communication visuelle et orale est bien supérieure à l'écrit dans ce contexte-là. Mmh. Simplement, d'après leur manière de travailler, l'écrit est supérieur pour tous les autres contextes quasiment. Est ce que je
0: retiens à ce propos-là du guide des écrits conservés qui sont de la documentation. Ça consolide les pensées, ça met les choses au clair alors que tout le reste va un petit peu se perdre. Il propose aussi de documenter plutôt de manière exhaustive et d'éviter les listes à puces pour éviter des problèmes de compréhension, pour éviter des non-dits, euh, des sous-entendus qui seront mal compris. Voilà, voilà. En plus de ça aussi, l'écrit va aider tout le monde, y compris euh, des futurs employés, alors que la parole, chat compris de nouveau, hein, la parole, euh, ça n'aide que les personnes qui sont présentes et qui étaient là au bon moment. Et on ne oui. peut pas forcément s'y référer facilement. On va pas retrouver tout ça. Hein. Voilà
1: en écrivant ces décisions à un endroit où on sait que c'est là où les décisions sont prises, c'est là où il y a des discussions qui ont lieu. Le simple fait de faire ça crée toute l'histoire de ces décisions et puis si quelqu'un arrive dans l'entreprise trois ans après, il va avoir accès à exactement la même information. Ce qui
0: est intéressant aussi, c'est que ça permet d'utiliser l'hypertexte, c'est-à-dire qu'on peut faire des références croisées dans tout ça pour, dans un document peut-être récent, on va pouvoir faire référence à un document qui existe depuis deux, trois, dix ans et l'information elle a, elle s'est pas perdue. Et elle est retrouvable
1: et ils insistent aussi sur le fait que les choses doivent être au bon endroit, et donc, si on discute d'un sujet en précis, la discussion doit faire partie de ce sujet. Dans Basecamp, qui est aussi l'outil que eux utilisent directement, quasiment tout est commentable. Grâce à ça, s'il y a une discussion qui a eu lieu il y a trois ans, dans cette décision ou discussion, il va y avoir des possibilités de commenter exactement là où on dit, ben bah non, ce point-là, il est peut-être pas si bien maintenant, il faudrait voir à changer. Ce qu'ils appellent communication spatiale, il me semble. Ça fait aussi partie des de choses qui sont importantes, parce que si on a tendance à trop éclater l'information même si elle est liée entre elles, ça aussi dilue tout en fait.
0: J'aimais bien leur histoire de communiquer au bon endroit, ce qui correspond sûrement à cette communication spatiale dont tu parles, où ils disent qu'un ben, message au mauvais endroit pourrait tout aussi bien ne pas exister parce que justement il sera pas lu, il sera pas pris en compte, il sera oublié. Ce qui est effectivement important d'avoir un bon message mais aussi de le placer euh, au bon endroit pour qu'on puisse ben,
1: le retrouver. C'est aussi le bon endroit euh, qui peut être physique, dans le sens, rends un meeting, il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles de dire, il y a des choses qui le sont. Le problème des réunions, c'est que ça peut devenir une perte du temps s'il y a trop de personnes qui ne sont pas liées.
0: Je pense qu'on a tous été touchés par ça, de devoir aller à une réunion qui dure deux heures. Nous, on avait besoin d'être là juste pour dix minutes. Tout le reste, c'était ennuyeux. En plus, on avait d'autres choses à faire. Ouais. Communiquer au bon endroit, c'est aussi d'avoir les bonnes personnes au bon endroit et donc de ne pas les avoir pour rien dans des réunions qui ne leur servent pas. D'où l'importance de favoriser les communications asynchrones et d'éviter ces réunions en présentiel, justement. Un truc qui mentionne que les gens n'y pensent pas assez, quand on dit qu'on a un meeting de 1 heure avec cinq personnes en vrai coût humain, c'est 5 heures de travail qui sont peut-être gaspillées dans ce meeting-là. Un des trucs que des fois on peut entendre dans le, comment être un bon entrepreneur, blablabla. Bla bla. Si un meeting est plus intéressant pour vous, levez-vous et partez. Ah bon, en pratique, c'est très compliqué de faire ça quand même quand on est simple <rire> employé et que c'est notre chef d'équipe qui fait le meeting. Bon, de dire ça m'intéresse pas, je me lève, je pars. Ouais. Après, si c'est inclus
1: dans la culture, ça marche.
0: <rire> je peux comprendre qu'il y a plein de gens qui vont dire que ouais, mais ça, c'est bien
1: joli, mais je ne peux pas le faire. Typiquement, ça c'est quelque chose qu'on fait dans mon travail. La personne qui démarre le meeting sait qu'il y a certaines personnes qui sont nécessaires que pour euh, certains points. On va à travers ces points en premier, et puis ensuite on dit aux gens Je pense que là je t'ai posé tout ce qu'on avait besoin, tu peux rester si tu veux, je pense pas que le reste ça va t'intéresser. Mm -hmm. On fait aussi l'inverse ou si ça commence à partir un peu sur des sujets qui n'ont pas l'air d'être en lien avec quelque chose que nous, on peut faire. On va arrêter la personne et demander est-ce qu'il y a vraiment besoin de moi encore là maintenant ou est-ce que c'est bon Donc, si c'est vraiment dans la culture et que tout le monde le fait, en fait, ça, ça marche bien et ça fait gagner beaucoup de temps.
0: On peut parler un petit peu de, de quelques cas où les réunions live, euh, autant face à face que via une webcam, sont importantes. Ouais. Alors pour le cas qui nous intéresse le plus maintenant, on va effectivement parler de ceux qui se font euh, à distance. On va faire référence à un guide euh, publié par Framasoft. Le guide lui-même euh, parle de pas mal d'outils pour le travail à distance. Euh, juste là, on va se focaliser sur les points de comment ils organisent en fait leurs réunions à distance. Ce que j'ai retenu, c'est qu'ils font des réunions à distance que dans trois cas qui leur paraissent importants. Le premier, c'est quand il y a peut-être une prise de connaissance qui doit se faire, c'est-à-dire que c'est une personne qui présente un projet à un grand nombre d'autres personnes. Dans ce cas-là, ça n'a pas forcément besoin d'être interactif, sauf avec peut-être une séance de questions-réponses à la fin. C'est plus une présentation, c'était plus rapide de le faire comme ça, et ça permet, en fin de présentation, d'avoir des retours, d'avoir une séance de questions-réponses si on le souhaite. Ça peut accompagner du texte, ça permet de clarifier un petit peu quelque chose qui a été écrit. Un deuxième cas, c'est de la transmission d'informations, c'est très similaire mais dans ce cas-là c'est peut-être moins à sens unique, dans le sens où là c'est plus une réunion d'équipe. Framasoft considère qu'une par semaine ça devrait suffire, effectivement on va éviter d'en faire une par jour, et puis il faut que ça reste court, c'est pas le but de faire une réunion de 5 heures, ça ça prend trop de temps. La troisième forme de réunion, bah, c'est quand il y a des conflits qui n'arrivent pas à être résolus ou bien des, des différences d'opinion qui n'arrivent pas à être solutionnées uniquement par texte. Dans ce cas-là, en parler, ça permet peut-être d'aller plus vite, ça permet de solutionner les choses. Donc c'est trois types de réunions pour eux, prise de connaissance, transmission d'informations entre l'équipe et solutionner des conflits. Est-ce que toi, t'en aurais d'autres Est-ce que vous avez d'autres cas euh, dans ton travail euh, habituel
1: sur le point 2, sur la réunion un peu d'équipe et le fait qu'il y en a besoin que d'une par semaine, on a un meeting comme ça où le lundi c'est notre stand-up mm -hmm où chaque membre de l'équipe prend entre 30 secondes et une minute max. Le meeting dure jamais plus de 10 minutes et on est 16 en ce moment dans l'entreprise. 10 minutes pour 16 Ouais, parce que c'est rare d'avoir une variété énorme de choses. C'est-à-dire que moi, au début de cette semaine, par exemple, ce que j'ai dit, c'est que bah, j'allais travaillé sur ce projet client au début de la semaine. Ça va être ma priorité et fin de la semaine, je vais m'occuper le plus de la partie support et infrastructure de l'entreprise. Les détails peuvent peut-être intéresser notre toute petite équipe sur le projet, mais ça ne sert à rien que je le dise quand il y a tout le monde. Mmh. À la fin de la semaine, j'ai fait que ça. J'ai fait beaucoup de choses dans, dans ces deux grosses catégories, mais la plupart des choses ne sont pas intéressantes pour les autres.
0: Là, ça te permet de transmettre l'info à tout le monde. Les gens savent sur quoi tu travailles, de manière suffisante pour la plupart. Voilà. Et ceux qui ont besoin d'en savoir plus, à ce moment-là, ils pourront toujours venir te poser des questions après la réunion. Comme ça, ça implique que les personnes nécessaires, ça évite d'avoir trop d'informations pour rien, pour les gens qui ne s'intéresseraient pas, vu que lors de la réunion hebdomadaire, toi, finalement, ça t'a pris que 30 secondes pour présenter tout ça. Ouais.
1: Et puis, le dernier point qu'on aborde, c'est de dire si on a du temps libre ou pas. Venir dire, bah, je vais travailler sur tel projet, tel projet, et euh, non, là, je suis sous l'eau, on peut rien me donner de plus. Par contre, des fois, euh, bah, j'ai ça à faire, mais ensuite, euh, c'est un peu flou, donc si vous avez des choses... Euh faites passer. Ces choses à faire passer ne vont pas se faire passer dans la réunion Voilà, ils ne vont pas avoir lieu dans la réunion. Un coordinateur de projet va pouvoir euh, venir bah, et eh, on a besoin d'aide sur ça mais il fera ça après, pas dans le meeting. D'accord. Et sinon, une à uh, deux fois dans la semaine, je vais avoir um, des um, petits meetings, c'est des discussions avec une personne où on cherche à faire un ping-pong d'idées où on cherche à réfléchir ensemble. C'est jamais quelque chose qui est euh, voilà ce qu'il euh, faut que tu fasses. Ce genre d'assignement de tâches ou autre, il a lieu il est par écrit.
0: Et ça, vous le faites au besoin ou c'est plus ou moins
1: prévu dans le planning de la semaine Ouais, c'est au besoin. Par exemple, cette semaine, on voulait faire des redirections d'un ancien site client à un nouveau site client. J'ai pris contact avec le développeur principal du projet. On a pris 15 minutes pour dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire techniquement. Et à la fin, moi, je fais cette partie, toi, tu fais cette partie. On a documenté ça par écrit dans notre issue tracker. Et ça, ça s'est décidé un peu le matin même. En fait, j'ai vu que j'allais avoir besoin de son avis. Donc, je lui ai envoyé un message en disant, t'es libre cet après autour de telle heure. Il m'a dit oui. Je lui ai envoyé une invitation dans son calendrier et puis c'était réglé. Très bien. Ça, je sais que c'est des choses que Basecamp typiquement évite de faire.
0: Parce qu'eux, ils auraient dit que vous auriez pu solutionner ça par écrit. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu préfères solutionner ça par oral d'abord et après de le documenter, plutôt que de tout faire par
1: écrit Il y a certaines tâches qui ont besoin d'un énorme contexte. Que si on doit le faire passer par écrit il faut le faire passer complètement parce qu'on ne sait pas à quel point notre interlocuteur a ce contexte alors que si je le fais par oral je vais pouvoir prendre des raccourcis, si la personne ne comprend pas ou me pose des questions du coup je vais aller dans les détails mais si les détails ne sont pas nécessaires parce qu'on est au même niveau technique par exemple bah dans ce cas là l'oral a été vachement plus rapide
0: comme ça tu peux être sûr d'une culture commune, d'un vocabulaire commun de connaissances communes
1: beaucoup plus rapidement.
0: ou alors tu prendrais le risque que tu vas le faire pour rien par écrit, ou alors tu prendrais le risque inverse de, ma foi, pas avoir documenté ça en pensant que Claude savait, et tu peux pas l'adapter, alors que là, par oral, ça va plus vite.
1: Et puis dans la documentation finale qui sort de ça, dans certains cas, c'est intéressant de documenter certains points de discussion. Typiquement, on a pensé à ces solutions-là, mais on a choisi que celle-ci. Et pourquoi Il y a des cas de figure où c'est pas spécialement intéressant de documenter ça, mais la plupart du temps, en fait, c'est utile.
0: Au final, pour ces réunions petites, c'est quand même assez bien cadré. C'est-à-dire que vous le faites que quand il y a un réel besoin et en gardant en tête le fait qu'il va y avoir de la documentation derrière, qu'il ne faut pas déranger les gens pour... Euh, on va lancer des discussions à tout va, que euh, ça va rester court et pas prendre trois heures. Enfin, voilà, il y a quand même ce cadre-là.
1: Des fois, en fait, ça n'a même pas lieu. J'ai un exemple en tête. Quelqu'un voulait discuter avec moi pour un, un problème similaire. m'a mis un meeting la semaine suivante, du jour où j'ai vu ça. Et en fait, résoudre le problème, ça m'a pris trois minutes. Donc j'ai résolu le problème et puis on a annulé le, la réunion. Et puis moi, j'ai expliqué le problème rapidement par écrit parce que là, c'était suffisamment facile de le faire par écrit. Donc il faut aussi pas avoir peur d'annuler les choses et de les remplacer s'il y en a pas besoin
0: un autre cas aussi qui pourrait se produire j'imagine ce scénario là c'est de commencer un meeting qui avait peut-être été planifié sur je sais pas une demi-heure une heure et après 5 à 10 minutes se rendre compte que ben non en fait le meeting n'est pas forcément la bonne solution parce que soit on a résolu le problème assez vite et du coup il n'y a pas besoin de continuer à discuter d'autres choses soit euh, et ben il ne faut pas faire un meeting parce qu'il faut continuer à faire des recherches à échanger par écrit oui. parce qu'on voit qu'on va dans le mur en continuant à, à causer comme ça et que, du coup il faut l'arrêter en fait.
1: et important d'avoir hein, des actions qui sont définies dans ce meeting aussi. Je trouve que ça aide à justement déléguer les choses qui n'ont pas besoin à avoir lieu dans le meeting. Si on a l'habitude à la fin, enfin même pendant un meeting, de noter qui doit faire quoi, ça veut aussi dire que quand on commence à discuter de quelque chose qui va un peu plus de la recherche et pas quelque chose qu'on peut décider vraiment sur le moment, il y a quelqu'un qui va dire oh, « bah, ça sert à rien, on manque d'infos, je vais faire ça euh, moi de mon côté » et enfin, on prendra une décision ensuite.
0: Alors justement, pour revenir un petit peu sur le guide de Framasoft, ce qui recommande grandement, et je pense qu'effectivement c'est essentiel pour la, la préparation des réunions comme ça, c'est de préparer un document collaboratif qui sera reçu par les participants et les participantes en avance. Ce qu'il prévoit de faire, c'est d'avoir un ordre du jour qui est très clair. Et dans l'ordre du jour... Bon, il y aura le, le déroulé général de la séance et les points. Ce sera toujours le titre du point avec la personne qui le propose. L'objectif de ce point-là, est-ce qu'il faut prendre une décision Est-ce que c'est là pour informer Est-ce qu'il faut discuter de ça Est-ce que c'est urgent Et puis la durée vaguement prévue. Je pense que c'est effectivement important dans ce cas-là d'éviter de dire « J'ai prévu d'en parler une demi-heure. Non, non, il faut essayer de rester à des durées courtes. » Là, c'est moi qui rajoute. Et puis rajouter en plus des éléments de description si c'est nécessaire pour que les participantes et participants à la réunion aient une vue d'ensemble de ce qui va être dit. En plus de ça, il va y avoir différents rôles dans la réunion tenus par des personnes qui vont pouvoir justement aider au fait que l'ordre du jour est tenu. Avant de parler de ces rôles, revenons donc sur ce document de préparation avec ces différents points. Est-ce que c'est aussi des choses que vous faites d'avoir euh, ben, telle personne va parler de ça, l'objectif c'est ça, c'est urgent ou pas, ça va durer 5, 10, 15 minutes
1: Oui, notre système de meeting donc, est basé sur les meetings euh, utilisés dans les systèmes holacratiques, sociocratiques, ce type de choses on a cette structure, mais on l'a pas forcément en avance. Typiquement, dans un meeting, on a ce qu'on appelle des objectifs parce qu'il n'y a pas forcément une chose à faire. C'est une liste qui est récupérée à l'avance par le rôle du secrétaire. Mmh. Au moment où le meeting démarre, en fait, ça, c'est affiché et les notes du meeting sont prises en simultané par le secrétaire. Et puis souvent, maintenant, on a le partage d'écran, mais à l'époque, on avait le vidéoprojecteur qui balançait les notes à tout le monde. Donc, on a une structure. Et au tout début du meeting, donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on demande est-ce qu'il y a d'autres points à aborder en plus des points qui sont déjà là. Okay. S'il y en a, on les met à la suite. Une fois que tous les points ont été abordés, si tous les points sont abordés pendant le meeting, on redemande et il y a encore d'autres points. Est-ce que c'est pas un risque que les meetings s'éternisent Alors ça pourrait l'être, mais on a vraiment une limite dure sur les durées des meetings. Par défaut, c'est 30 minutes. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on a appris à faire parce qu'au début, c'était pas facile et donc on a un système de rôle avec des facilitateurs et des choses comme ça. Le facilitateur, il doit avoir un peu une main de fer en disant, ben non, là tout de suite, c'est pas à toi de parler ou bien euh, il nous reste 5 minutes. Donc, il va falloir finir ce qu'on est en train de faire là maintenant et il faudra refaire un meeting plus tard pour traiter les autres points si nécessaire.
0: C'est effectivement très bien de dire, euh, la réunion, elle a une durée, elle s'arrêtera là. Comment au début, bah, c'est pas facile hein, quand on n'a pas l'habitude de se tenir à ce point-là à l'horaire, comment au début vous faisiez quand euh, ben, vous dépassiez l'horaire bah, Au
1: début, on... ça a presque été le plus facile parce qu'on jouait plus le jeu. D'accord. Quand on a changé vers ce système vraiment orienté euh, holacratique, sociocratique, self organization on a établi les règles des meetings, voilà comment les meetings se passent, voilà les types de meetings. Et là tout le
0: monde était prêt à jouer le jeu du temps et de dire si on dépasse, on dépasse pas et on sera coupé.
1: On a des petites fiches, hein, le facilitateur. si c'est un rôle qu'on n'a pas l'habitude de faire, on a une fiche qui dit bah, voilà ce qu'il faut faire étape 1, voilà ce qu'il faut faire étape 2. Ensuite il faut donner la parole à la première personne à gauche, puis la personne suivante, etc. en cercle. Et puis ensuite il y a ça qui se passe, ça veut dire qu'on a fini de traiter ce sujet-là et donc on repart en haut pour le sujet suivant.
0: Profitons-en pour parler un petit peu des rôles parce qu'il y a plein de gens qui ne doivent pas trop être au clair avec ça. Dans le guide de Framasoft, ils ont un peu trois casquettes qui sont clairement visibles dans ce qu'ils ont écrit. Le premier, c'est le rôle de facilitateur ou de facilitatrice. C'est la personne qui va s'occuper de mettre en place la réunion, c'est-à-dire de préparer l'ordre du jour, d'envoyer les invitations à tout le monde, de faire les tests préalables si c'est nécessaire, d'être là euh, en premier dans la réunion pour faire l'accueil des gens, pour euh, s'assurer aussi que tout le monde soit à l'aise avec les outils. Après, c'est de la responsabilité de tout le monde d'arriver en avance à la réunion. Parce que la réunion, elle commence à 14h, par exemple. Ça veut dire que qu'à 13h50, il faudrait que les gens commencent à se connecter à la réunion pour vérifier que leur caméra marche bien, que le micro marche bien, qu'on les entend bien, etc. Donc il y a comme premier rôle un rôle de facilitateur-facilitatrice. Ils font une différenciation après avec un rôle d'animateur, d'animatrice. C'est la personne qui va s'assurer du respect de l'horaire, s'assurer du suivi de l'ordre du jour, encourager les gens à terminer leur sujet parce que leur temps imparti est terminé, et à passer à la suite, à couper court aux discussions sans fin. Et c'est aussi la personne qui va distribuer la parole. Ça, c'est spécialement important en meeting à distance, où le principe serait de dire tout le monde est muet, sauf la personne qui parle. Les gens qui veulent parler ne parlent pas, mais demandent la parole, et elle leur est attribuée. Donc là, il y aurait le côté animateur-animateur animatrice qui s'occupe de ça. Et puis un dernier rôle qui est le rôle de prise de notes pour relever les décisions, documenter la discussion. Évidemment ça c'est des rôles, donc il euh, y a trois rôles mais ça ne veut pas forcément dire trois personnes, ça peut être plus de personnes que ça ou moins de personnes que ça selon euh, comment les casquettes sont distribuées. Quoi. Chez vous, comment ça se passe
1: nous, on a deux rôles qui englobent ces trois-là. On a l'interpréteur, je me rends compte que ça s'appelle plus secrétaire maintenant, mais interpréteur, qui fait l'organisation du meeting et la prise de notes, globalement. Oui. Et le facilitateur, qui ne fait les choses que dans la réunion, qui va euh, respecter le format de la réunion, s'assurer que les personnes qui parlent ont le droit de parler tout de suite, s'assurer qu'on ne dépasse pas l'heure, et euh, ce type de choses.
0: J'imagine que ce n'est pas toujours facile pour euh, cette personne-là qui doit potentiellement interrompre euh, un chef euh, plus important, <rire> Comment ça se passe dans ce genre de cas-là
1: Nous, dans notre cas, ça se passe bien. Au début, c'est bizarre. Et puis, pour certaines personnes, ça l'est toujours. Moi, typiquement, le facilitateur, c'est pas un rôle que j'ai souvent. Parce que nous, dans notre organisation, les rôles changent tous les six mois à peu près. Ce type de rôle, on réélit les gens tous les six mois.
0: Mais en plus, là, vous avez des rôles qui sont donc attribués pour dire maintenant c'est toi qui sera facilitateur, facilitatrice.
1: Pendant les six prochains mois. Ça et...
0: change pas de réunion en réunion, forcément.
1: Non, et ça fait partie de ce que ça marche, parce que le facilitateur va avoir une vraie expérience, au final. Donc, les les premiers meetings sont peut-être pas idéales, hein, mais à la longue, il va prendre l'habitude. À
0: l'inverse, vous choisissez quand même de changer ses rôles de temps en temps. Là, de dire, ben bah, maintenant, voilà la personne facilitatrice permanente.
1: L'organisation est un peu basée sur les principes démocratiques d'éviter la de pouvoir et ce type de choses. Et donc en changeant qui a quel rôle, on évite aussi que ben, un facilitateur prenne potentiellement trop de pouvoir ou fasse passer ses propres euh, buts en premier.
0: D'accord, ouais. Merci alors de la précision.
1: Ouais, ça fait vraiment partie de tout ça et tous nos rôles, euh, ce qu'on appelle les core roles, je crois, nous dans notre organisation, sont des rôles élus. Ok, bah c'était bien de, de préciser ça. Ouais.
0: Et donc tu disais aussi euh, au début, c'était peut-être un peu euh, bizarre bizarre ou...
1: ou gênant? Au début, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude d'interrompre la parole à la personne et dire euh, non, là on est dans le round de réaction, pas dans le round de question. Donc est-ce que tu as une réaction ou est-ce que tu as une question? Et comme là c'est le round de réaction, bah non, j'ai pas de réaction. Ok, très bien, on passe à la suite personne sûr. Ce qui est pas forcément
0: évident justement quand on est un employé et qu'on doit dire ça à son chef.
1: En même temps, quand on est dans un contexte où vraiment tout le monde suit ça, en fait, ça se passe très bien parce qu'on comprend pourquoi. C'était l'un des trucs que je disais au tout début, c'est qu'au tout, tout début, quand on a mis en place ce système, j'ai l'impression qu'on était encore plus rigide avec les règles. Et en fait, on a des meetings qui étaient hallucinants où en 30 minutes, on traitait 13 points différents. Et à la fin, il y avait des actions définies, chacun avait ses tâches et puis c'était réglé quoi. Alors qu'avant, ça aurait été impossible.
0: Est-ce que tu pourrais juger un petit peu de la réaction des gens, de leur ressenti par rapport à est-ce qu'ils trouvaient ça trop autoritaire, est-ce que c'était du coup extrêmement froid et que ça leur plaisait quand même pas et que les règles se sont assouplies ou au contraire tout le monde était extrêmement alors surpris mais satisfait par cette discipline
1: C'était plus ouais, surpris, satisfait on va dire. Il fallait s'habituer aussi bah, à se faire potentiellement couper la parole par le facilitateur. Mais les premières personnes qui ont facilité c'était un peu des gens qui avaient l'habitude on va dire de faire ça et donc qui faisaient ça de manière bien. C'était une main de fer dans un grand velours, quoi. Ouais, d'accord. <rire> mais une main de fer quand même. Vous avez pas eu trop de, de problèmes peut-être d'ego ou d'énervement ou... Pas à ma connaissance. Il y a peut-être eu des meetings qui sont mal passés, mais je crois même pas parce que justement dans les six mois après avoir mis en place ça, il y avait plusieurs personnes qui du coup s'étonnaient qu'on n'ait pas eu ce type de grosse problématique en fait où il y a des gens qui disent ben bah non, ça va pas, c'est n'importe quoi, on peut rien faire. C'était plutôt tout le monde était vraiment aligné, dans le... ça aide vraiment à faire des meetings efficaces et à prendre des décisions efficaces.
0: C'est quelque chose qui peut surprendre beaucoup de gens en disant mais avec une telle structure ça va pas passer parce que les gens ont, ont pas l'habitude d'être autant peut-être restreints et... mais effectivement comme ça nous permet d'éviter ces meetings de l'enfer qui n'en finissent pas et qui sont absolument pénibles, dont on sort tous crevés et qu'on aurait bien envie que ça n'ait pas lieu. Clairement les avantages de ces restrictions et de cette discipline sont tellement importants que je peux comprendre que par après tout le monde soit content du résultat mais je suis quand même surpris que ça soit passé avec aussi peu d'efforts parce qu'il y a des gens qui aiment bien parler sans
1: <rire> oui, s'entendent oui. parler <rire> on en avait pas trop apparemment maintenant on a un peu un système euh, hybride entre ce que Basecamp proposait et ce que Framasoft propose là de plus en plus de cercles dans l'entreprise qui, d'abord, détaillent toutes les propositions par écrit et ensuite les assignent à l'ordre du jour d'un meeting. D'accord, ouais. Ce qui fait qu'on sait, quand on vient dans un meeting, quels points vont être abordés et on a été prévenu à la banque qu'il faudrait qu'on le lise, il faudrait qu'on y réfléchisse. Comme ça, pendant le meeting, on traite vraiment les choses qui ne sont traitables que plus facilement. Un peu les points qu'on revenait avant sur poser des questions plus sur le contexte, sur euh, les choses qu'on peut faire passer plus rapidement à l'oral. Mais au moins en amont, quand on arrive, on a déjà une idée de ce qui va se passer et on a réfléchi au problème, on réfléchit pas sur le moment. Mm. Donc c'est un espèce d'intermédiaire entre ce que fait Basecamp et ce que fait un peu la Framasoft.
0: On revient toujours un petit peu autour du même sujet, qui est cette histoire de documentation et de communication écrite. Ça permet une préparation, de l'avoir fait plus ou moins chacun de son côté, ou en collaboration, mais en collaboration écrite D'avoir euh, documenté un meeting à venir de manière très claire et assez stricte, que les gens en aient pris connaissance, ça permet justement de faire que ces règles de limitation qui sont en plus mises en place et facilitées par certains rôles rendent le meeting le plus court possible, mais aussi le plus efficace possible parce que ce n'est pas une interruption spontanée des gens ou quelque chose de prévu par défaut tous les lundis matins, puis vous venez avec ce que vous voulez, puis on va bien discuter. Bah ben non, justement, dans ce mode de fonctionnement-là, il y a plus de travail avant une réunion, sauf que dans l'ensemble, tout ce qui ressort de la réunion, comme c'est plus court et plus clair, ça fait gagner du temps au total.
1: Oui, et puis le travail, il est dépendant de ses rôles, dépendant de nos connaissances du sujet. On n'a pas à subir la même heure de contexte, dans une réunion, donc si quelqu'un doit exposer un contexte pendant une heure, pour que les personnes puissent ensuite prendre décision, selon de quoi on parle, j'ai peut-être pas forcément besoin d'autant de contexte que quelqu'un d'autre, et là, comme c'est par écrit, peut-être que ma préparation à moi, ça va être 5 minutes, celle d'une autre personne, ça va être 30 minutes. Au final, on n'a pas pensé autant de temps, parce que l'idée, c'est pas non plus de transformer le temps qui était du temps de meeting en temps de préparation. Au début, ça peut l'être un peu, parce que écrire c'est quand même plus lent, mais globalement, j'ai l'impression que le temps global est réduit, même si l'écrit prend plus de temps de faire tout ça sur la semaine sur le mois sur l'année de travail euh, ça réduit
0: énormément de travail inutile qui n'a pas lieu et en plus un bonus qui n'est pas forcément quantifiable comme ça mais ça donne beaucoup plus de sens au travail parce que justement on n'est pas là pour rien on a fait que la préparation qui était nécessaire pour nous avant on va suivre que ce qui est vraiment crucial pour nous sur le moment et après on va documenter ce que nous on a besoin de documenter ce qui nous a été assigné mais c'est pas de la perte de temps pour tout le monde chacun est plus concentré sur vraiment ce
1: qui est utile et ce qui fait sens et les meetings sont extrêmement denses suite à ça quand on sort d'un meeting comme ça on a vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose qui était utile en fait on était dans un meeting qui a servi vraiment à quelque chose et quand on en sort on sait que les choses sont correctement euh, assignées à chacun etc
0: ce qui est aussi extrêmement motivant et donc potentiellement ça aide aussi à maintenir une certaine productivité parce que justement euh, voilà on a envie donc on va pas commencer à traîner n'importe où faire n'importe quoi euh, qui ne sert à rien et donc au final, tout ça, euh, même en prenant une vision très euh, orientée rentabilité de la part de managers ou autres, euh, ben finalement, c'est rentable de, de faire ce genre de choses. Pour une fois qu'on peut utiliser
1: rentabilité dans le bon sens du terme, ça me fait plaisir <rire>
0: Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à, à ces réunions-là
1: Initialement, quand on a migré vers ce système d'auto-organisation, il y a eu un pic dans les meetings. C'est-à-dire qu'on a eu plus de meetings, mm -hmm. donc plus de temps passé là-dedans. Mais parce qu'initialement, il y avait beaucoup plus de choses à régler aussi. Il fallait mettre toute une nouvelle structure en place. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est régulièrement réfléchir à est-ce qu'il y a toujours besoin de ces meetings Quand on a créé euh, le système, on était parti sur chaque cercle se rencontrer toutes les semaines, ce qui est énorme. Hein. On avait six cercles,
0: je crois. Ça faisait six
1: meetings par semaine Six meetings, mais avec des gens croisés entre, parce qu'on peut être dans plusieurs cercles. Là, je parle vraiment de la partie organisationnelle de l'entreprise, parce que c'est même pas les meetings opérationnels. Ah oui, ouais, ça fait
0: vraiment, vraiment
1: beaucoup. Il y en avait besoin parce qu'on avait énormément de choses à comprendre et des décisions à, à faire. Par contre, très rapidement, au bout de, du premier trimestre, on a commencé à dire, ben, non, ça sert à rien de faire des meetings toutes les semaines. Certaines choses, on s'est rendu compte quelle était la séparation des choses entre qu'est-ce qui marche bien en asynchrone et qu'est-ce qui marche mieux en meeting. Et donc, à partir de là, on a commencé à les réduire. Maintenant, le rythme actuel, c'est plus un mois pour les meetings organisationnels de chaque branche. Beaucoup de décisions se font en asynchrone.
0: C'est encore d'autant plus important ce changement de rythme dont tu parles dans la période actuelle où effectivement, si on va vraiment travailler, faire tous ces meetings en... à distance complètement, donc via des systèmes de visioconférence, c'est d'autant plus important de ne pas en avoir trop parce que sinon, on s'y perd vraiment.
1: Mais en même temps, ça va être dur à mon avis de limiter aussi parce que le changement est tellement fort qu'il va falloir faire une transition, en fait.
0: Ce qui rejoint le, un des points qu'on citait au début, hein, c'est de dire que le travail à distance, finalement, c'est toujours un processus qui va s'adapter en permanence et qu'il faut ajuster par rapport à ce qu'on voit. Donc, évidemment, en mettant ça sur pied au début, on va peut-être avoir trop de meetings, comme tu parlais. Et au fur et à mesure, on peut les baisser en se rendant compte que ok, ça faisait, ça faisait un petit peu trop.
1: Quoi. Au fur et à mesure, il y a de moins en moins de choses à faire. On arrivait dans des meetings où, en fait, il y avait un seul sujet à traiter, euh, qui était traité en moins de cinq minutes. Et ensuite, tout le monde se barrait. Alors qu'il y avait peut-être une demi-heure qui avait été prévue. À la langue on s'est dit bah non ça va pas quoi. on n'avait plus rien à traiter donc on a ralenti les rythmes et puis comme ça on faisait moins de meeting mais ils étaient de nouveau plus denses et dans la branche que moi je gère on n'a plus de meeting quasiment parce qu'on a tellement peu de choses organisationnelles à faire qu'on le fait la plupart du temps en asynchrone ou on le fait en en demande de nouveau ça
0: rejoint le point de euh, idéalement il faudrait avoir euh, pas de meeting c'est à dire le moins possible c'est bien ce que vous avez réussi à faire ouais comme le changement de faire des réunions à distance est quand même important par rapport aux réunions en, en présentiel, du fait de comment les gens peuvent moins bien parler entre eux, parce qu'on ne peut pas tous parler en même temps, on ne se voit pas tous pareil, etc. etc. Le fait d'avoir cette discipline dont on vient de parler, d'avoir un bon ordre du jour, d'avoir des rôles clairs de personnes qui sont garantes du temps, des prises de parole et autres, ça devient vraiment crucial. C'était déjà très important quand on pouvait être autour d'une table, mais ça l'est encore plus quand on est autour d'une table virtuelle. Sur, euh, sur les internets.
1: Trop facile de faire durer les meetings hein, en remote très longtemps. Beaucoup trop facile.
0: Bien, alors je vais jouer le rôle du gardien du temps cette fois pour dire qu'on s'arrête là. Petit teasing pour l'épisode suivant de quoi on parlerait peut-être
1: du guide de Make It Remote gratuit, ou est-ce que tu veux. C'est un petit guide, il fait 28 pages il me semble, qui est vraiment actionnable avec euh, comment faire la transition depuis euh, travailler en entreprise à travailler en remote. Il a été écrit juste au début de la pandémie volontairement pour aider les gens.
0: C'est une série de questions auxquelles il y a de la place pour répondre qui nous permettent de mieux réfléchir à la manière de, de préparer son travail à distance et il est séparé en deux parties en plus. Il y a une partie plutôt pour les décideurs et une partie plutôt pour les travailleurs eux-mêmes. J'ai trouvé ça pas mal, ouais. On aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois.
1: J'espère que ton
0: enregistrement ne s'est pas arrêté au milieu. Non non, là tout marche depuis le début et j'ai aucun grésillement dans les retours. Je vais arrêter Mumble. J'ai toujours la voix euh, synthétique de Mumble, mais qui me lit en français des choses anglaises, donc c'est toujours très rigolo. Recording stopped. Le mieux c'est quand j'enlève le muet du micro ou bien le, le muet du casque où il me fait euh, un muté des dindé à fenêtre.